0: 2, 1, Hello， 欢迎回来最新一期欧风秀，我是大卫 David。哎呦，对，今天没有夜公，对，第二次没有夜公，因为呢，我们的夜公公他今天身体不太舒服。所以呢，我就个打算跟他，我就跟他讲说，呃，叶工你就休息吧，你就休息。那我接下来这个今天的 podcast 就由我来录这样。所以呢，呃，不知道大家有没有听过之前，呃，我有一集是只有我的，然后主要就是单纯的在讲新闻啊，或者是讲一些我个人的观点什么的，所以可能听起来会。呃，比较严肃一点，或者是比较比较没有像我跟叶工在一起那种激情的那种化学火花这样，所以呃，麻烦大家也是继续听下去啦，因为我也是想说，还是一样要继续产出，虽然呃，叶工今天身体不舒服，那还是一样继续能够带给大家一些我自己的想法，一些我个人的呃一些观点。关于新闻的一些观点或者是一些 idea， 我觉得也是一个不错的机会。这样，那就继续下去喽。OK， 那就是其实这礼拜发生的事情，嗯，没有到非常的多，但就是呃，我先讲我自己个人好了。那呃，不知道大家还有没印象？之前就是我有在做实习。那实习也是就是在德国那边做实习，那回来这边也是继续做那边的工作，就是做类似这种远端工作，呃，用类似 work from home 啊，或者是 remote working 之类的。那做了已经大概半年多了吧？对啊，那现在已经又到了我的新的合约期，所以自己也在犹豫说要不要跟他续签，因为续签的话呢，就代表说你一定要赶快回去德国。呃，刚刚回去德国那边公司工作，毕竟呃人家需要你是你在德国，但你在台湾带给来的效益就不够大。那没有续约的话呢，就是 A 你可以待在台湾待一阵子，待到呃可能确定那边的疫情状况比较稳定了之后呢，再回去。因为这也其实有点算是人生中目前。少数特别的选择，就是第一次，哎、欸，公司要跟你续约，但是你自己其实也不知道怎么怎么做比较好，就是好像怎么做都没办法做出一个完美的选择。那我觉得这也是很多大家每天都会遇到啦，就是或者是人生可能，哎、欸，你到一个关口，或者是你到一个十字路口，你总是要选择出一条路。那你没办法选择的话，那大家就时间会一直推推推推推推推，逼到你一定要得选择。所以我也是蛮好，蛮好奇大家遇到有没有遇到类似的事情啊，或者是遇到类似的事情的时候，你们都是怎么想的？这样。那我觉得我个人来讲，应该也是到后面会自己想出一个对自己来说最合适的方案。因为毕竟这种经验是难得，那我也觉得，哎，假如能够，呃，把继续跟着把这个案子做掉，那也是一个不错的经验。现在在两个地方工作过，顺便跟大家分享一下我自己的一些心路历程啊，或者是我跟这两边工作的同事、不同的呃国家的同事相处过后，的差别 ，maybe 可以提供一些个人的观点，供大家分享，这样。OK， 那在讲那些之前呢，先带到今天的一个小新闻，就是呃，因为最近新闻炒得蛮火热了嘛，除了 iPhone 13要出来之外呢，那就是 AirPod 3好像又要出来了，就是大概三四月的时候应该会出来。我在想，可能一个月内他们就会呃 launch 这个东西，我自己是真的很期待，因为我本身就是一个宅宅。<笑>然后我也很喜欢三 C 的东西，那就是跟大家跟很多人一样啦。对啊，我本身也是蛮喜欢苹果产品的，因为苹果就是爽，就是又快又稳。然后它虽然有些东西蛮封闭的，但是我觉得，呃，我个人也是用苹果手机啊，然后用戴 AirPods 啊，用苹果电脑，那我也觉得，哎，用下来真的发现它就跟呵呵变了心的女朋友一样，用一次就回不去，真的。就是啊，以前都是用安卓系统或者是用 Windows 系统的，就像一切过来，哇，整个无法回家，对吧、啊？无法再回去当时那个感觉，只能跟他们安卓跟 Windows 说对不起啦，对。但是真的苹果系统真的很好用。那为什么这次我要特别拿来讲呢？是因为呃，其实这一两年，那个真无线蓝牙耳机，就是这种头戴这种一个，就好像你戴那种像外星人一样那种 AirPods 的耳机，相信大家都看过。那也有看过很多那种大陆的山寨的啊，或者是很多其他公司有做仿的，或者是那些耳机大厂，什么 Sony、Boss， 呃 ，Sony、Boss、JBL 啊，然后呃铁三角啊，那些他们都有做。现在慢慢开始，大家所有人都在做这个真无线耳机。那为什么这个耳机会这么有名呢？就是因为当初我记得是1八1七一八年的时候。发布他们这个 AirPods 耳机，那时候 AirPods 耳机出来，因为它是强调是真无线嘛。真无线的定义呢，就是它是完全没有线的，就是完全靠蓝牙来做连接。那蓝牙的连接就是大家从以前到现在一直都知道那种连接方式。那它要是真无线，所以等于说，哎、欸，你就是单纯就是把两个耳机戴上去。那我记得那时候大家一出来，包括我自己，我自己也想说，这什么东西，<笑>就是。长得很丑，大家我记得那时候大家一开始骂就说：“哇，这个耳机怎么长那么丑？这個、AirPods 耳机怎么戴起来像外星人？”然后最担心就是那个小小的一个耳机嘛，你可能头咬咬啊就掉下去啊，或者是呃可能走一走啊，你可能不小心碰到啊，哎、欸、掉下来就掉进水沟里面，你捡也捡不起来。然后那时候最让大家不爽的就是它那时候一出来，单价好像就是大概五千块吧，五千五还五千六。就是非常贵，快六千块这样，然后很多人就想要傻眼。那时候大家买耳机可能一两千块就可以买到一个非常好的，呃，有线耳机了，或者是一个相对音质不错的耳机。那假如你要买那种无线，就是可能是蓝牙耳机壳，它中间有一条线，就是那种类似那种运动员在戴的那种耳机，可能最多啦。那时候我记得 Sony 或者是 Boss， 它可能就是大概。两千多块、三千块就可以买到很好的耳机了。结果苹果一出，哇，直接把整个市场调高，他他自己决定市场行情这样，哇，调高了到一个段位。那时候大家疯狂骂、哦，我说花五六千块买一个一个盒子，一个小小的耳机盒，然后装耳机。然后动不动就会，呃，可能会掉下来或什么的。我觉得他们那时候特别厉害，就是他们那时候就是一个，呃，冲锋者，就是一个开创者的角度。那时候所有人都没有想到有,有这种东西，然后也没有想到这种东西会红。然后我必须承认，在刚开始的半年到一年，我是对于这个产品完全是觉得，就是这什么鸟，就是这个东西绝对不会成功，他一定会赔钱。结果没想到。大概半年之后吧，开始慢慢越来越多人，呃，喜欢它，因为很觉得很方便啊，一戴上去马上就跟手机连接，你不用再像我们以前连手机一样啊，哎、欸，你还要进蓝牙页面去点开蓝牙，然后去搜寻，然后可能你的蓝牙耳机没有到很好，或者是你手机没有到很好的话，就要呃连续点开开关关的好几次才会搜得到。就这个 AirPods 机，你今天只要是你用苹果手机，哇，一打开。耳机一拿出来，马上就连，然后它也没有那种我们以前熟知的那种开关键，它就是哎、欸、一拿起来就马上连，然后呃就是充电，然后充电就是它的盒子，它的充电仓，所以那个盒子呢就是一个保护的作用之外，也是它的充电仓，所以我就觉得哇那个时候就是开创者，虽然那时候我自己承认我很狗逼，但是半年之后我确实被打脸了，那我觉得那东西很屌，那。除我自己本身呢，就是买了 AirPods 2， 那第二代跟第一代其实没什么差别啦，就是呃，就是啊，苹果最喜欢玩的招啊，就是哎、欸，晶片增强啊，通话技术改强啊，什么什么的。然后接下来他们就出了 AirPods Pro 嘛，就是现在大家可能在捷运上很常看到的那种，哎、欸，戴耳塞的那种，短短的一个，他们像什么豆芽菜还是什么的。那坦白讲，我也一度很心动，因为它的那个主动降噪功能，然后它的那个空间音场。我就觉得很心动，因为你在捷运上，你按下那个哇，完全没有声音，然后你要讲话，你可以开启通透模式，你有完全听得到，呃，附近的杂音啊什么的，等于说它那个耳机本身除了收音，除了播放音乐之外，它有麦克风可以兼收音的功能，那就非常的厉害，那。接下来呢，我为什么要讲？就是因为它，呃，最近又要出 AirPods 3。AirPods 3呢，其实我个人是非常心动的原因是什么？因为 AirPods Pro， 它我自己戴起来，我会觉得，哎、欸，耳耳朵的耳压有点重，就是它的那个，呃，抗噪模式开启的时候，就觉得哇，好闷，然后有点那种不舒服的感觉。那虽然它的耳塞是做的没有到，就是没有当一般的耳塞耳机一样，是直接塞进耳朵里面，但是你戴着还是多少会觉得有一点。闷闷的感觉，没有像呃 AirPods 这么的好，就是单单纯的 AirPods 这么的呃靠着耳朵叫做半入耳式这样这么的舒服啊，这么的方便，我可以戴一整天都完全没有感觉这样。那 AirPods 3的好处就是它又有 AirPods 的功能，就是你可以直接靠着耳朵，你可以直接用半入耳式的。那你又你想要有一点抗噪功能的话呢，你又可以像戴 AirPods Pro 一样，可以有一些耳塞可以戴上去。所以，我个人是觉得这个东西真的非常的令我期待。虽然它还没有正式的公告啊，但是我有看到一些那种你也知道那种大陆那种百度啊或者什么，大家就會开始提前 spoiler 啊，就是先曝光说啊，这个图是长怎么样，这个这个呃 sample 是长怎么样，大概长怎么样。所以我看了，我觉得好像还真的还不错。那今天的呃新闻呢，讲那么多就是要讲我们的蓝牙这个连接的。这个技术的来由啦，对啊，那大家也熟知这个蓝牙，就是英文就是 Bluetooth 嘛，那中文翻译就是蓝牙，对， c e 的牙齿。那不知道有没有人想过啦，就是哎，蓝牙到底是怎么来的？就是最近哎这几天 Twitter 上面蛮红的一个一个一个一个算是小知识吧，就是大家都不知道蓝牙怎么来的。好像我们从小就听说啊，蓝牙蓝牙蓝牙蓝牙就是。啊，可能一定距离内啊，连接 A 装置跟 B 装置这样，就是蓝牙。然后你可以做一些呃资料传输啊，或者是听音乐啊，或者是看影片啊，或者是什么的，就是一些声音跟影像的交换这样。那它就是呃一切的无线的前身，就是我们现在无线网络啊什么什么的，就应该说它都是由蓝牙的功能，然后再么办做越做越大，做到现在甚至5 G。所以，呃，我一开始看到这些，我也蛮好奇，的，想说，哎、欸，对吼，啊，大家都在吵啊，蓝牙的这个名字到底怎么来的？那我就简单的跟大家科普一下，这样。好，那就是蓝牙技术呢，其实它最初就是有那个，呃 ，Sony Ericsson 的那个 Ericsson， 就是，呃，以前很红的，呃呃，手机公司爱立信，他们那时候为了开发一款就是无线耳机，然后后来，呃，两个开发的工程师呢，他们就是 Jape。Hartson 跟 Steven m a t t i s o n 那他们两个就是主要是开发这个东西。那他们就是那个时候就是想说，哎、欸，我要做一款就是能够进行这种无线资料传输的呃技术，装在我们的手机里面，装在我们的产品里面。那就是等于说，他们要从有线跳到无线，就不会让你的装置传输因为有线的关系。就影响到他们当初就是很好笑，他们这两个工程师就是当初在弄了弄好了这些技术，他们不知道怎么命名，然后他们就是哎、欸、聚在一起啊，去小酒吧、啊、去想一下，所以呢，他们就哎、欸、一直聊，一直聊，一聊啊，不知道聊什么，喝酒，然后可能哎、欸、聊一聊说哎、欸，可能这个北欧聊到了北欧的历史，那就讲到说呃这个呃十世纪有一个北欧丹麦。这个国家的国王呢，叫做哈拉尔德，就是哈拉 r 德公。l d 那他就是讲说，这个国王呢，他是其实是出生于海盗家庭。大家也知道，北欧最有名的那个呃历史，就是那种维巾嘛，维巾人就是那种哎、欸、头上戴那个帽子啊，然后有个那个类似牛角，然后全身都穿的很像爱斯基摩人这样，就是那个维巾人，就是我们叫做呃 Viking。对，那。那时候，其实这个哈拉尔的国王呢，他其实有点像是我们，我觉得有点像是我们以前呃中国古代那种秦始皇吧，就是他统一了北欧四分五裂的国家，那他就成为呃维京王国的国王。那为什么这个技术会有点用到他呢？就是因为。他这个蓝牙的技术就是有点像是你把不同的装置整合在一起，或者是你把它连接在一起，所以他才想他可能我在想啦，他可能透过这种方式去想到，哎、欸，这个历史的这个概念，就是这个国王统一的概念，好像也是跟我们现在在做的技术一样，所以他就是想说，哎、欸，那就继续，哎、欸，可能用这个名字这样。那为什么用 Bluetooth 呢？就是他们说，据说啦，这个。这个 Hodvard， 这个北欧的国王，维京国王，他很喜欢吃蓝莓。那你也知道吗？蓝莓就是蓝色的、啊，不然怎么叫蓝莓？那你吃了之后，你咬了那个蓝莓，它就会染色，染在你的牙齿上，就跟你咬火龙果一样，你牙齿会红红的。那蓝色就是你咬了就会变蓝嘛？那就是因为它咬了就变蓝牙。但是当时候呢，我们不当时候的人不知道蓝莓是怎么样的食物啊，他们觉得这是一个。类似那种《航海王》里面那种卢浮那恶魔果实一样，就是那种哎、欸、不适合食用啊，然后很可怕。啊。但是这个国王呢，他就是既然他既然都已经统一这个北欧这个四分五裂的国家了，代表说他是很勇于去做创新啊，做改变的人。所以呢，他就主动去尝试这个蓝莓，对，然后他也是很喜欢吃嘛，所以就是越吃，然后牙齿越蓝，然后呢就叫蓝牙。所以呢。这个呢，也就被大家认为说，哎，这个国王他的个性就是，嗯、呃，很容易创新啊，很勇于尝试。那也是算是，就是每一间公司他们都希望做成这样嘛，哎，就每一间公司都喜欢创新啊，都喜欢尝试。所以呢，就把这个概念、这个 concept 或者是这个历史的理念呢，套在他们这个技术上。所以呢，就是在一九九八年的时候呢，这个呃，立信 （Ericsson） 公司呢，就希望。把这个无线的通信技术呢，把这个命名叫做蓝牙，叫、就、做、是、Bluetooth， 所以这个原油还蛮好笑的。现在旁边有手机的话呢，可以看一下，就是这个 icon， 这个蓝牙的 icon， 那很像是一个弓箭啊，或者是两座山，或者是不知道 B 中间凸出来两撇这样。那你们有没有想过说，哎、欸，这个东西到底怎么来的？其实我一开始我在没有看到这个新闻之前，我。真的什么都没有想到，就是我想说啊，不就这个 Bluetooth icon， 就好像今天随便一间公司的 logo 出来讲啊，就是这间公司的 logo 啊，就是啊 Nike 就 Go Go 啊，阿迪达就三条线啊，你也不会去想说那背后的意义是什么。那、啊、这个 Bluetooth 呢，其实呢，它就是有两个古希腊字组合起来的，那你可以把它拆作，就是右边那一半就是一个 B 嘛，就是一个字母 B。然后呢，中间很像一个米字号的，就是一条线，再加两个叉叉呢，它就是字母 H， 只不过它是古希腊文。那这个 H 和 B 呢，它就是我在讲那个国王嘛，那个国王名字叫 Hallart， 对不对？那前面讲到他很喜欢吃蓝莓，所以他的牙齿很蓝，所以叫做 Bluetooth。所以呢，这也是他的算是小名嘛、昵名嘛，他们都会叫他 Hallart Bluetooth。所以呢，这个 icon 呢，就是把那个 Hallart 的 H。跟 Bluetooth 的 B 组合起来，就变成我们现在这个蓝牙的 logo 了，所以是还蛮好玩的一个梗啊，对啊。那其实，呃，我在看到这个新闻的时候，其实我也觉得，哎、欸，还蛮好玩的。就是有一些身边周边啊，你平时每天生活都会出现到的图案或者是一些 icon， 你都呃，我们可能平时就不会想说这个东西是怎么来的，或者是这个东西背后的故事是什么。虽然。其实讲来讲了解，其实也对你的人生也没有太大的帮助，或是对你的事业上也没有太大的帮助。但是就是你要是了解多一点，有没有你在跟人家讲话，你你以后到收休的时候，今天突然看到这个东西，哎，可能就可以变成是你们一个梗的开头，或者是一个话题的开头。所以我觉得这是除了。这种小东西啊，我这个人本身是个人还蛮喜欢看的，因为它是除了那种很严肃啊，或者是每天都在讲什么疫情啊，或者是那种政治的新闻之外，算是小品吧，对啊，就是那种哎娱乐一下、娱乐一下的新闻。然后你知道了，其实你也不会占你太多脑记忆体，至少你知道这个东西是怎么来的。所以呢，我觉得之后可能也会做一些类似相关的，就是哎、欸，可能各个牌子的一些。秘秘密啊，或者是这个牌子的来源是什么啊？这个牌子的怎么念啊？或者这个牌子它是为什么会做成这样啊？那假如大家喜欢的话呢，也是继续给他听下去啦，对吧、啊、？OK， 那就是今天的第一则新闻。OK， 那就是呃今天的第二个算是群主新闻吧，就是呃也不算，应该不算最近才发生啊，但是之前发生一直没有机会讲，所以想说今天。既然都要讲比较严肃一点的话题了，比较那种比较没有那么搞笑的话题了，那就直接给他讲清，一直给他讲完这样。那就是呃，这个社群媒体啦，最近呃，大概这十年内吧，影响了大家的生活。坦白讲，我也是每天被这些社群媒体绑架，也不算绑架啦，应该是我自愿被绑啊。对了，虽然我已经很不。呃，我已经尽量没有接触那么接触的社群媒体了，但是我觉得多少还是会，你时不时呢，你一闲下来就是会呃点开 YouTube 或者是点开 Facebook， 点开 IG 啊或者什么的，你就会觉得好像你一天不看那些社群的软体，你会跟不上时事啊。虽然我也是从很多地，应该说也是从社群媒体得到了蛮多新知跟新闻啊，但是其实。有时候很难去分辨说那个东西对你来说是不是真的有用的新闻，或者是怎么样。相信大家其实你在看 FB 也很常看到啊，就是 FB 很常就是会 p 一些广告文啊，或者是一些爬虫爬出来的，然后就一直洗你的版，你知道吗？或者是我觉得有一些有点憎恨文啊，就是哎好像不是 A 就是 B。然后你也知道台湾新闻就很喜欢报。呃，什么艺人的八卦啊，或者是谁谁谁又怎么了，又怎么了？然后或者是一些社会新闻什么的。所以其实到后面我看 B 的机会是越来越少的原因，对于就是因为这样。因为我觉得，虽然在上面我家的群主啦，有些都会可能就是会讲一些新知啊，或者是一些外国的新闻，但是不知道，我不知道是因为地区的关系还是怎么样，就是好像你你一回到台湾，或者是。你在这里，你一定会看到很多一些台湾那种相相对蛮负面的新闻，或者是一些社会的新闻。然后看了久，我就觉得，唉，看这个真的没有意义。然后最多就大家就在吵什么八卦啊，什么什么鸡排妹啊，哦，什么艾丽，反正是那种我也不知道，就那种东西是他们的事情，但是大家就喜欢跟着在那边跟风，在那边吵。那我就觉得这个东西真的，坦白讲影响。呃，蛮多人。那我觉得影响最多、最容易被影响，就是现在的小孩。那我指的小孩呢，就是可能大概八到十岁，或者是国小、国中生的年纪，因为他们还没有分辨是非的能力，他们不知道什么是对的，什么是错的，他们可能就会每天这样吸收下来，每天这样一直、一直、一直被资讯量轰炸。其实讲到。呃，社群媒体除了 Facebook 之外呢，我相信对于最多啦，最多青少年爱用的软体就是这两三年最红的 TikTok。TikTok 呢，就是我们的抖音。那大家不再讲什么男抖穷、女抖音，以前是男抖穷、女抖贱，现在变男抖穷、女抖音，或者是女抖音男內、男抖内，反正就那种呵呵。我那时候听到，我觉得靠，这些更傻，但是好像也蛮有道理的这样。那我就觉得抖音这个软体，我自己本身是没有安装啦。其实我之前自己，我之前有安装过一次，但是我大概用了五分钟之后，我就把它删掉了，因为觉得那个东西好，我不知道就不是合我的菜啦。因为我就觉得看那种抖音的影片啊，虽然有时候蛮好笑的，但是有时候看那种一大堆人在那边装逼啊，或者是那种跳舞啊什么的，我就觉得啊，是在搞毛啊。那为什么会讲到 TikTok 的这个新闻呢？就是因为，呃、其实 TikTok 不止在亚洲区，它在欧美区，尤其是可能疫情期有关系吧。从2020或2 0 1 9二零一九的年底开始，它一直以来都是排行榜的前几名，至少是前十名，或者是前五名，甚至甚至前五名、啊、有时候还爬到第一名嘞。我就觉得，哎、欸，大家都这一几年来大，大家就一直开始疯狂在用 TikTok，、啊、尤其是很多那种我看啊，大概。可能就是那种小屁孩年纪啊，大概可能是十五、十六岁啊，或者是更年轻，或者是有一些十七、十八岁的人也在用。那它在欧洲其实造成的影响非常大。好，因为大家也知道 ，TikTok 这个软体一直以来有蛮多的争议啊。除了它是呃中国的 App 之外，但今天我们不讲这个东西，因为我觉得这個东西是它不会有一个正确的答案。那我觉得那个东西，我们今天在这边讲的很。把他骂得很惨，其实也不会影响到整个世界的运作，完全都不会影响。所以我只是想单纯的就这个 app 来讲，但是 app 其实最近收到蛮多欧洲政府，或者是一个最有名的就是一个欧洲消费者组织。呃 ，B E U C 这个组织呢，就主要在诉求说啊，他们要告这个 TikTok， 因为这个 TikTok 呢，它当初在写，就是我们有时候会看到那个什么 t u r n s of Use 嘛，就是那种呃、欸、消费者使用条例啊，或者是呃儿童安全条例啊，或什么的，就是你在点你在一开始安装一个 app 之后，不是都会叫你看那个 t u r n s of User， 那后就会看嘛。那我就又看了，你一般不会看，因为写的密密麻麻，上你就是啊，赶快划过去按 OK 就好了，赶快开始点进去玩了，赶快开始点进去 App 里面看有什么东西。那它其实里面就有讲到说，呃，这个 App 就是它里面的讲到一个使用条款，它说讲说，它说 TikTok 的条款与条件赋予 TikTok 使用、分发和复制用户发布的视频，然后。它不需要支付报酬，所以等于说呢，今天你把你的影片上传到 TikTok 里面 ，TikTok 的官方是有权利可以去呃复制你的视频啊，或者是分发你的视频，或者是就是拿你的视频来做更多的宣传或什么的，你本身是不能跟公司索取任何要求的，你知道？那这就蛮让人匪夷所思啦、啊嗯，就等于说，虽然对啊，你是用它的平台。你是用他的呃，社群媒体再去 maybe 在 promote 你的个人的声量啊，或者是你就是想利用这个平台让大家看，但是这种智慧拆三圈法、啊，就是毕竟它是你的东西，虽然你是用他的 app 来拍的，但是有些人就是哎，同样一个 app， 可能你拍跟别人拍就不一样嘛。那你也知道最近出了很多那种 t i k t o k e r 啊，或者什么鸟的，反正我也是看了就很傻眼啊。讲到这个，我就必须要提到最近那个 TikTokter。其实国外呢有一群呃蛮好笑的 TikTokter， 他们就是一群大概十四十五岁的年轻人吧，对吧、啊？他们叫 The High House， 就是哎、欸、一些可能就是小弟弟小妹妹，他们哎长得帅、长得蛮漂亮的青少年很喜欢的那种脸。那他们就一群有钱人，因为本身就蛮有钱的，那他们就买了一间。房子一间别墅，真的算别墅哦。然后就在里面拍 TikTok。然后呢，之前有一个采访，就是说到说啊，你们每天的，你们每天的，就是你们的 daily work 是什么？拍 TikTok， 拍 TikTok， <笑>就是好笑。他就说啊，拍 TikTok。然后他会说啊，那个有一个老大，他就说啊，身为一个我们这个 Hive House 的大家长，就是我就是他们的爸爸。然后呢，我就是要。拍 TikTok， 那我就是要督促他们一天要拍至少不知道至少四条五条那种短片。你们要能进来这间房子，你们必须是 creators， 他们把自己称作是 creators， 创作者，然后把自己的影片认为是就是你要固定产出自己的影片。他们把这个东西当做是一个非常正直的，虽然他们在这个地方可以得到很多的流量。就是跟 YouTuber 一样啊，你有流量，你有点阅率，那你就一定有钱嘛。但是我也觉得很好笑，竟然竟然有人啊把拍 TikTok 当做是他们的，好像把它当做主修，或者把他们都毕生的志业，就是就是我就是生来拍 TikTok 的，你知道吗？然后竟然大家组在一起，然后竟然会有类似那种 workshop， 所有人以前我们那种 workshop 就可能是我们要 run 一个 project， 然后大家聚在一起。做一个 workshop， 然后可能两三天哇，整个 brainstorming， 然后把它弄起来，这样很好玩。但他们不是，他们是每就是住在一起，然后就是每一天起床就是拍 TikTok， 拍个四五支，然后休息，然后就嗨，然后就开 party。我个人是就是觉得说，虽然这个社会一直在变来变去，我也是愿意接受这些，但是呢，我觉得还是有一点 I don't know， 就是这些人真的天之骄子啦。对啊，我就觉得这个东西。就看大家怎么想啦，我自己是本身是我自己觉得蛮搞笑的啦，对啊。那绕回来刚讲那个话题呢，就是 TikTok 就是被欧洲人这样讲嘛，因为你也知道，大家现在走到路上，坦白讲，我真的很常看到，呃，那种小孩哦，大概十五十六岁吧，在马路上就是那边啊，加一个类似 selfie stick 那种自拍杆，哎、欸，你就定在那里。然后就大概两三个女生就在那边拍 TikTok， 或者是在那边跟着那个影片走啊什么的，然后我就觉得很好笑。那我也觉得说，啊是怎样？就是呵呵大家要走路，请让大家走，你就不要那么站站在那个人行道中间里面。虽然我个人是觉得蛮好笑的、啊，但是我也不我也没办法去直接跟他们讲说，哎、欸，不要再拍了。哎、欸，他们都是外国人，都是德国人，或者是。欧洲人总结来说了，就是欧洲人现在大家都在拍，那更别说有一次我跟我的德国家庭在吃饭的时候，我们坐我们隔壁桌有一个小女孩啊，大概八九岁吧，吃了饭都没吃完，她爸爸都在吃饭哦、喔，她就一个人一样，就给我那个杯子就立杯就把杯子立在那边，然后手机靠着杯子这样，我后得在门口拍 TikTok。<笑>超傻眼的，这个抖音真的是我一直以来就没办法，呃，下载或者是没办法使用。除了我自己本身不喜欢，是没有很喜欢看这些东西之外呢，我也觉得说，哇、啊，这个东西真的影响了蛮多人的。那它最让人诟病，除了刚前面讲到的，呃，这个饮食呃使用条款的部分呢，最让诟病就是它那个年龄限制的问题，因为其实。TikTok 知道大部分的使用者可能都是未成年的使用者，就是可能他是青少年，十五十六岁或者是更年轻。但是呢，里面你也知道有一些大家也都看过抖音的影片，有一些就是真的会比较啊、呃、露一点啊，或者是比较黄一点啊，该、就是、露的露啊，什么有的没的线啊都露出来啊。对于这些小孩，其实他们看的也就是哇。直接会都会看到，虽然你已经点了说，就是那种 app 不是会点说你是不是成人，你就点 OK， 我是，但你根本不是嘛，这些大家以前都干过啊，对不对？你以前看 A 片，我就跟你赌啊，很多人看 A 片的时候根本没有十八岁，对不对？这是一定的嘛。那但这个 TikTok 就变得说，哎、欸，好像它没有像那种 A 片网站一样，是本来就被归类为它就是、呃、一个比较特别的网站，那所以你不会。动不动就看到 A 片网站的广告啊，或者是你就不会动不动就手机呃，或者是新闻就一直在 promote A 片网站的广告，或者在讲 A 片网站怎么样嘛？但 TikTok 不是啊 ，TikTok 是大家都在用，大家都在讲。那相对的这种东西，假如它流到那个平台上面，那小孩看了，不就多少都会被影响到？其实呢，这个 TikTok 平台虽然它本身遇到了蛮多争议的问题啊，或者什么的，然后又加上它是呃对来自中国的平台或怎么样的。但是呢，我就觉得这个创始人啊，这个张一鸣，我非常的 respect 他，因为我觉得他是一，其实你大家可能有些看过他的一些采访、采访或什么的，他其实是一个非常自律的人，他其实是一个非常，就是你看就知道他就是工程师啊，他就是一个商业成功人士或什么的，就是那种人绝对不会跟现在这个乱象连接在一起的那种脸。但是呢，他既然是创始人，那我就觉得他很厉害，是他把。这种哎，一分钟短片，或者是这种，大家可以很简单的做出一支相对有质感的影片，不需要呃去学那种剪辑软体啊，不需要自己剪辑，你只要跟着它的那个软体的里面的一些模组走，你就可以做出去真的还不错的影片。等于说呢，它让每一个小朋友或者是每一个青少年，他在十四五岁，大家都想要获得关注吧，那你 PO 了这个。你可以透过 TikTok 里面一些滤镜啊，或者是一些特别的模组，让自己有那种、呃、好像在拍电影的感觉，或者是拍变成广告明星的感觉，或者是变成 model 的感觉。所以我就觉得，哎、欸，真的这个老板很厉害。那这个母公司字节跳动也是目前啊全中国前几名的。目全明星的公司嘛，所以我就觉得真的蛮喜欢，我蛮喜欢他这个他这间公司带来的一切的。你看说的收益啊，跟他这两三年改变的世界，他所有人都知道这间公司，所以我就觉得这个 app 除了他的这些争议性的东西之外，我本身是非常 respect 这种商业行为的。那我也觉得很厉害，对啊。OK。那其实今天讲了那么多，从一开始讲耳机啊，到后面讲 TikTok 啊，然后其实就最主要想跟大家分享一下啦，就是其实这些东西这种比较属于新的东西啊，这种新科技的东西，那它就是随着科技的日新月异的进步嘛，那我们获得的资讯量越来越多，那也是希望大家以后呢可以多听多看，就是不要说。被社群媒体绑架，或者是不要说你一昧接受社群媒体给你的东西，因为你你社群媒体就是讲嘛，你只要一直按赞某一种类型的东西，那它就一直灌给你那些东西啊，那你久了之后，其实你就会变得比较激进，就会变得比较两极化一点。那这个东西呢，其实我觉得之后也可以等到早一集来跟大家分享一下，就是社群媒体它是如何影响欧洲的大选，跟影响英国脱。只是因为今天这时间不太够啦，今天讲了两个，发现我靠，时间过太过太多了。那我就觉得大家听的可能觉得太无聊，因为夜工不在，所以没办法跟他一搭一场这样。那我就觉得等到之后呢，我再好好的整理一下，那好的，因为其实我很想讲啦，对啊，只、就是想到之后再好好的把它整理成一集，再好的跟大家分享这样。那今天呢，就主要是跟大家分享说，透过这种东西去审视你平时在用的那些 App， 或者是你平时。在用的那些产品是不是真的绑架你了？你是不是真的被绑架了？然后你也可以趁机去反思說：说一天没用这些 app 或这些社群媒体，你会怎么过？必须找一个方式，从哪个地方得到薪资或怎么样的。这都是一个蛮好讨论的话题啊，对啊。OK 呢，那就是到节目的最后呢，今天就是也是一样，相对有点严肃，但是我又希望还是可以带给大家一些新的东西、新的想法。那就是也是希望大家呢能够上我们的 IG 追踪我们的欧风秀，欧洲的欧，然后疯狂的疯，那个秀场的秀，那就可以点 at o f o n g s h o w 欧风秀，就可以看到我们 IG 最新的通知消息啊、梗图啊。对，叶哥很喜欢放一些梗图在上面，也希望大家能够看。那其实最重要呢，除了呃留言之外呢，也希望大家听的这一集，假如对。我们讲的东西有兴趣，或者是讲对于我们讲的东西，你觉得哎 ，OK， 愿意听的话，就希望能够继续让更多人知道喽。所以就是希望大家能够啊，帮,帮帮我们多多宣传，帮我们多多 promote 一下。那我们也是这个节目呢，就是还是会固定的，一直去讲一些关于欧洲的事情。除了一些搞笑的事情之外呢，也会讲像今天这种比较认真的事情。也希望大家能够多多的 focus， 也希望大家能够多多的去听啊，还有我们以前的技数都可以去听，然后帮我们留个言，分享一下听的自己的想法。OK， 那我是大伟 David， 对，夜空不在，只有我，对。OK， 那就是到这里啦，拜拜。